0: 呃，大家好，我是牧羊啊。我们继续第八章，运用最佳长期指标判断牛市和熊市。那、呃、如果在七五年的一月、七八年的三月以及八二年的八月，那、呃、如果是你贪婪的去买入股票、啊、那就太好了。这些关键的时刻呢，发生在大牛市启动之初。如果可以在七三年的一月、七六年年底、八一年七月和。八七年十月，那如果能够卖出股票，嗯，那又是太好了啊。呃，八二年的七月，那很多经济学家呢正在写啊这个文，这个、这个、这些文章称严重的经济衰退还将持续一年或更久。当时呢，道指呢是跌八百点，那很多人就相信了专家的预测啊，那他们还会继续下跌，直到五百点。那当时呢，市场已经经历了十二个月的熊市。他说：“我呢。”在82年的7月22日啊，就写了这样的一篇文章文章说呢，我们正处在一个新牛市的酝酿阶段，那么这是市场呢从81年6月转为熊市以来的第一次。那我推荐各位呢，利用所有的回调时机呢，去买入股票。三个星期后呢，市场触及了770这个历史低点，然后呢，就2十亿最大的牛市开始了。啊，大家如果是看我写的文章，你可以看到啊，在2019年的1月份啊，月初啊，应该是不知道第一篇、第二篇，那那个时候我已经也也写了啊，就是呃，我们这个中国的股市啊，就已经进入到一个复苏期。呃，如果你是一直在听我读书的话呢，那么我每回都说了时间的，就是读书的时间啊。那今天读书时间是2021年的7月6日。那么截止到今天啊，今天可能市场还跌得比较多。呃，我认为呢，呃，在整个的从2018年的年底，应该从8月份或10月份开始，一直到现在来说呢。呃，牛市可能会进入到一个末端，但是呢，还不能够去判断它进入到一个熊市。啊，大家也就可以去看啊，整个的这个过程当中。那么，当然说，你说啊，你有不信的，那你就把这个我读书的，按照这个时间，你就去找啊，你看这个过程当中我有没有说过这个市场啊要进到一个熊市。那么，但是现在来说呢，呃，已经走了两年多，那我现在开始。变得谨慎一些了啊，这个但是呢，现在还没有说啊、呃、熊市的那种信号出来。那这些实际上也是啊利用一些长期的指标，或者说啊、呃、利用一些经济周期的这种。啊，行业轮动啊，以及一些宏观上的一些信息来做出一些判断。当然，它可能未必说那么准，说一定说卡在那个哪一天哪一天就就怎么怎么样，那不一定。但是我们可以看到整个的这个这个过程啊，整个大的这个过程来说呢，呃，很多的从经济的这个角度来说，它可能比。单纯的价格利用指标啊，或者我们说利用一些公式，可能判断的呢，可能要呃更平稳一些啊。呃，当然，对于一这个交易者来说，他可能会啊，在这个过程当中啊，可能也会有做一些波段啊，高抛低吸。那么，呃，如果你能够知道说啊，我的判断是这种稳定性是比较好的，那么我都可以在、呃、这个。低位啊，可能进行一个加仓的这种买入，即便是有的时候可能，呃，价格走的并不是非常的好，但是这个时候你依然能够判断出，哦，市场未来还是要继续向上，而且这个未来并不是一个长期的未来，是相对来说短期的未来。但是对于现在来说呢，啊、呃，我开始谨慎了，那么可可能会在呃。过一段时间，让我们看看这些哪些呃比较关键的一些信息吧，国家发布的一些信息啊，一些数据啊，然后呢能够告诉我们市场可能进入到它要休整的一段时间。那么在这里再回到这个书当中去讲，他说当时的市场已经啊、呃、经历了十二个月的熊市。那呃我在我的印象里面，一般熊市。啊，一般是最起码是六个月。当你判断说是哎进入到熊市的话，最起码它要走六个月到九个月。那有的时候可能会时间会更长一些。所以在十二个月的熊市当中，那么市场已经积累了很多的这种要要要进入买盘的这就就抄底的这样的状况。当然我们不从目前来讲，在在这个书当中，我们还没有看到呃它是因为什么判断呢？我们来继续看下面它怎么说的。同时，反之呢？牛市的末期呢，公众又过于兴奋。八七年的八月，在一本主流杂志上呢，有这样的说：道指三千点啊，这个不是如果，而是何时？那么，超级大牛市中啊，这个市场不断创出新高啊，大家认为呢，升至三千五百点是必然的，涨到四千点也是合理的。那因为我们的股价比日本这市场来说便宜了很多，那在这种疯狂的牛市氛围下。呃，道指会涨达到这个历史的高点二七六四点的几天后，我在八七年的九月十七日就说了一些不祥的乌云正在地平线上升。那时呢，就像是，呃，就像聚会中啊，他说我就像聚会中最煞风景的人。接下来几星期呢，我的技术指标传递出越来越多的啊利空信息。我建议我的订户呢，更多的开始啊持有现金。十月十五日啊，我写到呢，现在呢绝不可以啊放松警惕，的。接下来的这个星期一啊，十月十九日，道指呢就是一天就下跌了五百零八点。那我是如何预测到呢？简单来说呢，做好技术分析的功课，并聆听我的长期指标团提给我的信息啊，这是很重要的。那选本章以后呢，那么你也就能够知道啊这个重要头部和底部了。那我同时观察呢一百多个技术指标，并将其中五十个最好的指标啊，这个发布在每期的这它的这个呃，就是应该算杂志啊或者什么这个这个专栏里面。那当然这个它好像是已经是停刊了啊。那这五十个指标呢，是我判断的主要依据啊。根据它们呢，我可以从长期、中期或者是短期三个方面来判断市场是否健康。那很多的分析者呢，只追踪他们认为不错的几个。那那我跟他们不同，我喜欢同时观测很多的指标，因为呢，我发现任何技术工具，不管它有多好啊，都会有失灵的时候。如果你只一重几个指标，那么你的系统迟早会让你跑偏。但如果你的呃决策是基于众多好指标的综合表现，那么你犯错的可能性就会少。那这里面呢，呃。我我我觉得可能会是这样。如果单纯从技术指标，就我目前我所自己掌握的知识来说呢，不用，我并不认同作者的这种这种看法啊。那么我更多的还是要去考虑整个的市场啊，应该说整个的，就是你国家的啊，这个科技的力量是不是在呃上升啊？那么有没有这种推动力？当然，这种推动力可能会是一个比较长的时间了。呃，当然有的时候可能它就会是一个导火线啊，或者是一个引子，然后啊、呃、引导出一一大轮的牛市。那么这个是一个，然后呢就是一些啊财政上的啊利率呀、啊，然后这个税率呀、啊、等这些、呃、信息啊，那么会不会给市场一个呃刺激？那么这些刺激它会呃依据多长时间？然后呢，会是看到了啊、呃，市场当中的那些啊、呃、行业的轮动。那我我基本上是基于这样几个。那我在前面也一直在提过啊，我我是、呃、看达里奥的那个小视频，然后结合了啊、呃、像《专业投机原理》当中的一些信息。那么，然后来做一些判断，我觉得这些可能是啊市场当中中的一些呃最本质的一些，而且它不容易改变的一些呃信息，而不是呃像技术分析那样，然后完全基于价格的变化。因为如果完全基于价格的变化，那么我们会在比如说像疫情的时候，那么很多人就是看熊了啊！我记得那个时候非常非常多的人去看熊。但是那个时候，大家如果听我的读书的时候，我是有一点点的这个谨慎。但是呢，我当时也提到过，呃，这种疫情也好，战争也好，都不能够去阻挡着啊整体的这种呃，就是就是就是这种市场向上的这种这种这种力量啊，因为你的科技的力量啊，或者说。你你整个社会的这种进步的力量，是那些根本就不没有办法去阻挡。了，所以，我并不把当时啊，大家可以去看去去听一下啊，应该是，呃，这个去年的呃几月份二二月份的时候吧，大那大概是那个时候的那个录音，你就会听到，在当时来讲呢，我依然是啊，这个对于市场应该是一个看多的这样的一个状况。那么，如果那个时候你要是单纯的依据这个价格的这个指标来说，那就会很很危险啊！因为很多人还说呢，中国股市呢，平常要去参考美国股市，美国股市那几天是暴跌。当然，美国股市那个那个下跌，我之前也提到过。呃，我对于美国的股市的那个那个暴跌，我觉得呃不完全因就是是是因为这个疫情，而是因为从二零一八年的时候，它已经开始就是。形成了一个这个派发区啊，形成一个派发区，所以它后面它一定有这样的一个释放的过程，而后它释放完了以后，然后又借助着这个政府的啊一些金融方面的一些支持啊，他们是属于是大水漫灌的一种方式，然后把市场就推起来了。但这些东西就早晚要去还的，那我们需要去看到他们在什么时候去还。但是现在，呃，我们对于美国股市来说呢，也是看到就是说。应该说这有一段时间了，那就是就是通胀的这种风险。那通胀如果是没有处理好的话，那么它会有很很大的一个这个这个这个这个回落的这样的一个过程啊。那么主要看他们处理的这种方式是什么。所以我觉得这些可能更多的是，呃，政府的一些干预可能会对啊你做这个指数的一个判断是。应该是有有帮助的啊！你去借助这些东西去看，那我觉得这些就是几个啊，这个重要的指标。当然，它不是完全基于价格的，所以这个是我和作者在这块讨论的时候呢，我觉得会有一些不同的地方啊。我们来继续看，呃，下面啊，那么跟上市场的主要趋势十分重要。当市场运行在高风险区域，比如说七二年年底和八七年的十月，和低风险的位置，也就是七五年年初和八二年年下。那么这个就是非常关键，在这样的时期呢，个股的走势最有可能显出错误的信号。如果你认为市场已进入了高风险的区域，那么你可以大量持有现金，对于买入操作采取十分挑剔的态度。此外呢，你可以选一两只股票进行卖空。相反呢，当指标显出市场进入了低风险的时候，那么熊市即将结束，那你要锁定卖空收益，保有现金，然后做好呢买入的这种准备。如果整个市场啊趋势性非常的明显，比如说牛市啊或者是熊市的时候，那你应该顺着市场进行交易啊，那么并且可以一些激进的一些操作，这就是为什么市场整体的趋势的认识非常的重要。那么在写这一张钱呢，那我思考了很久，因为呢我从一位呃最中立的角度啊来向你说明这个问题，那么我非常。呃，希望你能够对我那五十个不错的技术指标有所了解，这样呢，当市场发生变化的时候，你就会有敏锐的判断。不过呢，我也知道你不可能像我一样投入这么多的时间和人力来关心这么多的指标，所以呢，我仔细研究了所有的技术指工具啊，然后呢，选出了几个最能说明整体市场走势的指标。那么这些指标呢，很容易掌握。那么，如果你能够聆听他们的讯息，那么过去几十年当中呢，每一个。啊，熊市和牛市你都可以轻松地判断出来。指标一就是阶段分析，那这是这本书的特色啦，就是还有一个呢，三十周均线，这个之前我们也一直在提到在这本书里面，三十周均线非常的重要。那前面我也提到过啊，就是六月份的时候，嗯，作者呢是接受一个采访，那么他呢可能现在主要的用到的是五十日线和两百天线。那这个实际上和我们之前所。听的那个啊，欧、呃、奈尔的那那那一派啊，人所用的那个技术指标呢，实际上是一样的。实际上有很多的呃，学习欧奈尔方法的人呢，都在去都在看这本书，并且呢，就是说，如果谁去推荐书的话啊，也会把这个《笑傲宁兄》这本书呢，当做首选的这个必读书籍啊。好，那么来看第一个指标，是显而易见的。那么对于呃现阶段分析，你应该很熟悉了。那么你应该用它来分析市场指数。那么阶段分析呢，是最容易掌握，同时呢也最重要的指标。那么你无论如何呢，也要掌握它。如果你只弄一个啊长期指标，那么就弄明白它就行了。在周线上你去观察，或者说自己把它画出来。与对单只股票进行阶段分析一样，一旦股指进入第三阶段，你就要提高警惕。当这个股指跌破三十周均线进入第四阶段的时候，那你就要采取保护措施了。那这一块我们在呃读呃欧奈尔的书里面也提到过、啊。那如果说你的个股啊什么的，呃，已经跌到三十周均线或者两百天均线均线以下了，那你就基本上不要操作了。而且欧奈尔也在说呢，就是呃市场整体的这个因素呢是非常关键的啊。如果说，那个你和市场逆着做，那你很很难能够成功。如果你是和市场顺着做，那么你就非常容易成功。所以他在做他那些啊、呃、突破型的股票的时候，那么大多数的情况下都是顺着市场的方向在进行交易的。那我们可以看到，就现在我们国家的那个，就比如看上证指数也好，上证指数还还算是中等。那如果你看沪深三百，就走的比较弱了。那如果你看呃创业板呢，实际上是在一个高位，在今就是今天来讲呢，是进入到一个回调的高位回调的一个状况。那还不能认为，呃，当下的市场就是一个转势的情况啊。但是呢，这里面你可以看到大市值的股票实际上是在今年就走的相对来说差一些啊。那如果你看到我二月份今年二月份的时候那个市场预测的时候，那实际上也能看到这方面的信息啊。他说呢，呃，在这个市场进入到第三阶段或者第四阶段的时候，那么这个时候呢，如果某只股票显示出呃上涨突破的信号，那你要小心。此时呢，一定要卖出相对强度弱的股票。对于你留下的少量多头仓位，保护性止损卖点应该设得尽可能的近，就是市场不好的时候你要设定的近点啊、呃。如果市场比较好的话，你的呃这个止损可以设得远一点。那么就有点像。呃，他在前面啊，这个前面两章他所讲，不管做多也好，做空也好，我们看到实际上他的呃止损都是比较远的啊，因为他要考虑到自然的回调的低点，我们做做多了，自然回调的低点以及啊三十周均线以及整数位的下方，那么他这个选择那个比较远的那个位置，除非啊是这个股价啊这个再进入到第三阶段，那么他才会迅速的。把那个止损提提进，那么这个时候，如果市场已经啊走势并不是很好的话，那么它对于很多股票来讲，也把这个止损提高。那这样的话，你离场了，实际上你就呃在市场不好的情况下，实际上你找那些呃突破型的那种股票的位置，实际上也不太容易找到。那些股票的数量实际上是大大减少的，你可以去去看一些。呃呃，在市场牛市的时候，那么形成强势类的股票的数量可能会很多。每天你可能会涨到那些距离啊创新高的股票可能会有两三百只啊，我我看到印象是两两百多只吧。呃，四千只股票当中有两百只股票是要创这个两百天、两百五十天或者说是五十二周新高啊，距离它非常非常的近。但是你看最近这段时间。啊，这个市场来讲，我、哦、可以看到呢，市场走势比较啊、呃、好的，接近于创新高的，创52周新高的这类的股票变得很少，一天可能变成几十只。那、啊、这个是一个很大的一个差异，你就知道市场现在是强还是弱，这些都是信息啊。好，那我们来看，继续看下面他说的。他说：“他说这个重要的长期指标当然并非百分之百正确啊，偶尔它也会发生一些错误的信号啊，但总体来说呢还是比较可靠的。在过去几十年里的每一次熊市中，这个指标都有正确的显示。八杠一呢是啊，他说我在八七年十月前看空的原因。道指呢，八四年八月啊超过三十周均线以后，在八五年初进入第二阶段，一路飙升。接下来的两年半中呢，指数涨啊涨，涨了两百多。”三十周均线一直在上涨，期间呢唯一一次道指啊这个就非常短暂的低于三十周均线，发生在八六年底，但此时呢均线是呈现上升的状况，所以那次呢并不代表的是利空信号。此外呢在此期间呢这个道指都没有跌破过这样的一条线，但是呢八七年底的时候这个危险信号就出现了。首先呢道指在八七年八月到达了这个最高点啊，就是 A 点。然后大幅下挫到了 B 点啊，呃，然后反弹啊，十月份的反弹，反弹的时候呢，没有达到这个 C 点，呃，这个没有达到 A 点的那个状况，就形成了 C 点，这样的话就形成了一个头部，就一个之字形下跌的状况。当时呢，道指在这个当道指在跌破 B 点的那个位置的时候，那么起码你要知道啊，它进入到一个回调，就是形成了一个之字形的这个反转走势。那么我们也可以呢，就是说，有一些人去学这个波浪理论啊，那你就知道啊，这、哦、起这起码是一个高位怎么样啊？那么当然了，我们还也可以看在过程中它停留了几次啊，这个上升过程中停留几次。那整体来讲，它这是一个尖头的这个状况啊，就是尖顶的状况。尖顶状况的话，那你要看一下这个成交量在那个地方是不是放了很大的量，然后 B 反弹到 C 的时候，那么也可能是很大的量，也可能是变得很少的量。啊，那这些都进行一些对比之后，然后再看到跌破呢三十周均线，这个时候就变得非常的危险。那同样呢，我对于我自己来讲，我也会去看，比如说在呃，在这个高位的时候啊，或者说呃，就是市场当中的，因为不能叫市场呢，政政府的一些信息会是什么样？呃，以及呢，我们现在的行业轮动，轮动到哪一些的行业当中？然后，如果说呃市场形成了一个头部的话，啊，价格形成了一个头部的话，那么这个时候你就要就要非常的这个、这个、这个小心了啊。所以这这些信息实际上是告诉我们，市场在什么时候有可能会非常的危险，你要谨慎啊。反正现在对于我来讲，我会开始保持谨慎。好，当这些带有利空呃意味的高位震荡发生了一个严重的问题开始呢，这个出现泥端，三十周均线失去上涨动能，开始走平。那么这意味着令人担心第三阶段到来。当道指在二四五零点跌破三十周均线的时候，给予市场最后一击，这是第四阶段的强烈信号，盛宴结束，新一轮的熊市开始了。然后接下来呢就不断的下跌，然后并且创出了。啊，这个有史以来的一个大的这个最大的一个跌幅。那么他又讲了一下呢，二九年呢也是这样啊，很多人对那次股灾呢进行了分析，但是鲜有分析是正确的。我看到呢那时候有人断言啊，要躲过二九年的那场股灾，唯一途径是在二八年股价刚刚被高估时就卖出离场。那么还有一些人称那次股灾呢是完全啊无法预测的。那胡说八道啊！历史和周期呢，都在不断的自我重复啊！那些不能从历史中吸取教训的人，往往会重蹈覆辙。呃，不管是在28年还是86年，你完全没有必要在股价刚出现高估时就离场。那如果你离开的话，那么就错会两次啊！这个绝佳的上涨机会还是这样。我们对于高估的这个概念，呃，不是把它放到很重要的一个位置上。你只要知道就可以了啊！这它不是一个我们去做。就是起码说是追趋势的啊一种交易模式啊，那么呃只需简单的关注第三阶段的头部的形成，并在股价跌破三十周均线形成第四阶段啊，就你在做反应啊，就可以使你在这个股中啊这个停留到啊安全的最后一刻，这足以使你在华尔街大量踩踏的发生之前离开市场。那现在我们来研究一下这个八杠三这张图。那么这张图呢，是倒指在几次熊市中的第三阶段的头部和破位进入第四阶段的这个情况。每一个例子中都是上演了同样的剧情。一旦第三阶段头部形成，并且呢，移动平均线停止上升，啊，就要开始小心。最后的这个危险信号就是股价啊显著跌破三十周均线。一旦均线开始下跌，那你就要这个规避啊。这个熊市当中的风险，直到均线再次走平啊，再次进入到第一阶段啊，这个然后进入第二阶段的时候呢，你那个时候再去买。他说：“记住，如果股指持续下跌，即使它暂时高于均线，那也不足以说明什么情况。所以，他这里面八杠三当中呢，给了 A、B、C、D、E、F。”啊，这样的六张图，那你要去看的这六张图，他们的情况，实际上都是明显能够看到啊，市场的一种走势的状况了。这并不是一个非常呃不容易辨别的啊这种情况。当然，如果你你会这个呃量价分析的话，那么可能会更好一些。那我觉得你有如果有量价分析的话，你可能会在那个更高的位置上。但最起码你要知道呃。当啊市场跌破了三十周均线的话呢，都都先不考虑了啊，都先不考虑这个走走势的情况，你自己就先离场就完了。好，不同于其他呃很多我一直研究的指标，那么阶段分析呢，不是只能啊显示利好或利空，它判断牛市、熊市啊，这个、开始都是非常有效的。在大跌之后，一旦第一阶段的特征。呃，开始形成，那就要啊、呃，这个开始为下一个牛市做准备。一旦这个指数上向上突破三十周均线，就要积极的买入标的了。那么，呃，我的概念是这样的，就是在呃判断底部的时候，那么我觉得大家还是可以去使用呃 o 欧奈尔的那个追盘日。那追盘日实际上它有可能会在更低的那样的位置上啊、呃，能够帮助你。这个找到比较好的那种比较确切的一个信号。当然，如果你会呃威科夫威科夫的这个这个吸筹啊模型的话啊，你说哎我这个模型我掌握的非常的好，你是有可能在更低的位置上去做到啊判断市场能够进入到一个牛市的，因为呢。呃，市场在三十周均线以下的时候呢，会也依然会有根据行业轮动，也会有非常多的股票啊进入到一个、啊、上涨的状况。那么这个时候，你可以去看一些呃有关的嗯基，就是就是市场就是基本上的一些一些东西。那比如说。像啊八啊二零一八年的时候的五 G， 那么它就是一个技术上技术革新的这样的一个信息。那么这种技术上的革新的信息，它提前啊提前于指数的下跌而开始出现这个上涨。而在当时，如果大家再回去看当时的走势的话，你会发现非常多的股票可能会在很非常短期。可能一个月，或者说更短的时间里面，就出现翻番的走势，或者说有的可能会更多的啊，就是连续的那种那种上涨。你能够找到那样的啊领头羊，然后你就去去做它，这个实际上是对你整体的收益是非常有帮助的。好，那我们今天呢就先读到这儿，呢，就大家记住啊，这这个实际上还是在重复之前的，就是它的这个方法。那么比较看重于三十周均线。那么我呢也是分享了一些我对于啊对于大盘的一些看法。那这里面还有一个大盘到底什么是大盘啊？它这里面写的道指。那道指那么现在还有比如说你是不是看标普啊？你是不是看纳指？那在当时来讲呢，可能这些都不算是什么就是比较看重的这些指标。但是现在来讲呢，非常非常多的人会转向。啊，很多人不太看重那个道指了，更多的人可能看到标普五百的这个走势，因为道指它所涵盖的股票比较少，而标普五百呢涵盖的涵盖的股票比较多，它可能呃有有更大的一个这个范畴吧。那么它可以覆盖更多的股票，然后你可以看到这些股票它的这个具体的这个走势的情况啊，到底是一个什么样，然后以此来判断。当然，你也可以自己去。构建自己的指数，你比如说，你可以构建一个龙头股的指数，那么你可以把这些龙头股的指数来形成，然后你对于市场的一个判断。当然，你也可以说，比如像我，我没有去做那些，但是我会把这这一系列的这些股票，然后综合到一起，然后他们一起的这个就是整体的这个东西来进行一个判断。那我会把它们标记出一些颜色啊，比如说啊，市场不好的时候那我会叫弱势的时候啊。那我标记成蓝色，那比较好的时候我标记成红色。那么我这个横向的时候啊，看就是有的有的指数可能走得好，有的指数可能走得比较差一些的时候，那我就把它标记成粉色。那这个是能够提醒我这个市场啊会有什么样的变化的一个一个信息。那我希望这些呢是在大家在做分析的时候是放到第一位先去做分析的，就是自上而下你先做这些分析，然后再考虑去选股票。因为这些分析没有的话，你后面你就是你不知道你市场处在一个什么样的状况，啊，那我说的这个状况实际上是跟经济周期是挂钩的，就是复苏、上升、过热还是衰退，那你根据这个来讲，你就能知道哦，我现在要去找股票，我尽可能向哪些行业里面去找股票，那么这里面是不是更有可能会出现那些强势的股票，以及未来有可能会出现强势的那个强势股票的那些行业？你这样去看的话，你对于你资金事先事先是有一个规划的。好，那就先到这里。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。那么有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。